0: Hola a todos, mi nombre es Joana Ramírez y este es un espacio para mí y para ti. Es un espacio para crear juntos y compartir temas del día a día, cuestionarnos, interrogarnos, romper paradigmas, salir de la caja, crear conciencia y desde ahí crear libertad. Bienvenidos. Gracias por haber estado aquí, gracias por acompañarme. Espero que este podcast te haya servido para cuestionarte una o más cosas en tu vida. Y como te dije, no me creas nada. Pruébalo, verifícalo, llévalo tu experiencia. Nos vemos la próxima para seguir cuestionándonos. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde nos cuestionamos, nos preguntamos, eh, rompemos algunas ideas o reinstalamos eh, cosas que nos funcionen. El día de hoy te quiero platicar acerca de un tema que siempre que lo toco eh, causa, causa incomodidad, primero, causa incomodidad, causa un poco de incertidumbre, eh, pica, pica un poquito porque nos hace cuestionarnos, mirar un poco para adentro y eso nunca es tan, tan cómodo pero vamos a hablar de cómo despegarnos cómo despegarnos obviamente en el contexto del tema de los apegos y yo creo que la vida, la vida es este proceso de desapegarnos ¿eh? Eh, es parte del propósito, del para qué estar acá Muchas veces me lo he preguntado y creo que, que el, el desapego es, es parte del propósito porque a través del tiempo terminamos agarrados de muchas cosas, terminamos sujetos de muchas cosas y no sé cómo te defines tú, tú a ti mismo. Cuando preguntas quién soy, ¿cuáles son las cosas que vienen a tu cabeza? ¿Quién eres? Y, y ¿sabes qué? Podrás contestar eh, en, en, en muchos contextos distintos pero, pero, ¿qué pasaría si empiezas como a, como a deshebrar esto? Y, y primero a ver qué es lo que no eres tú, qué es lo que no soy yo. Y yo creo que esa es un, un, una parte del proceso de desapegarnos. Primero identificar qué es lo que no soy yo. Y yo te pregunto, ¿tú eres tu ropa? ¿Tú eres tu color de cabello? ¿Tú eres tu trabajo? ¿Tú eres tu dinero? ¿Tú eres tu apellido? ¿Tú eres tu coche? ¿Eres tus hijos? ¿Eres tu esposo, tu esposa? ¿Eres la ciudad donde vives o el país? ¿Eres tus ideas? ¿Eres tus creencias? Y nos podemos ir así tan profundo y nos podemos estar aquí un ratito, pero yo creo que el primer, pa el primer paso es eso, es ¿qué no soy yo? ¿Qué no soy yo? Y empezar a observar, empezar a abrir bien nuestros sentidos, conectar con esta presencia, con el aquí, con el ahora. Y de verdad empezar a ver cada una de las cosas que nos rodea, cada una de las situaciones que nos rodea, cada una de las personas que nos rodea y poder cuestionarme, poder preguntarme, ¿esto soy yo? ¿Esto me define? sí, Tú eres de la piel para adentro. Yo soy de la piel para adentro. Yo no soy ni mi nombre, yo no soy ni mi apellido. Ni soy la gente que me rodea. Entonces, en este ejercicio de desapego es quién eres tú y qué es lo que hay a tu alrededor. ¿Te define o no te define? ¿Sabes qué? Eh, nos cuesta mucho hacer ese trabajo porque todo, normalmente cualquier cosa que te cuestiones, si tú eres eso y está fuera de ti, la respuesta va a ser no. Y entonces, en ese, en ese no yo soy mi familia, no, uy, se siente un vacío, ¿sabes? Se siente, hay una sensación de incertidumbre, hay una sensación de, wow, entonces, ¿qué? Eh, yo soy mi nombre, no, no soy mi nombre, no soy mi trabajo, y entonces en ese descubriendo que no soy eso, no soy eso, no soy eso, voy cayendo en una especie de vacío, y eso da muchísimo miedo, eso da muchísimo miedo, pero adivina qué, ese vacío, o al menos así lo he experimentado yo, cuando llego a ese vacío, eso soy yo. Ese vacío, poder experimentar con, con esa nada, es poder encontrarnos más a nosotros mismos, es tocar más tu esencia. Es un proceso de autoconocimiento al tocar ese, ese pequeño espacio de vacío. Pero lo padrísimo es identificarlo y no volver a rellenarlo con nada. Porque entonces cuando tocas ese vacío, lo primero que queremos hacer es parcharlo, ¿sabes? Es como como ese miedo de que esté ahí un huequito, o lo que interpretamos como hueco o vacío, y entonces en automático queremos volver a llenarlo. ¿Con qué? Con personas, con situaciones, con dinero, con trabajo, con, con vicios incluso, ¿no? Con adicciones. ¿Por qué? Porque esa sensación de vacío sentimos un poco, un poco raro, no estamos acostumbrados a ello. ¿Pero cómo sería entonces poder antes, antes, de en ese automático llenar ese vacío parchar ese vacío mirarlo mirarlo aceptarlo y poder preguntarte qué es lo que tienes que aprender a través de eso ¿y cómo se llenan los vacíos entonces? si no se llenan con cosas materiales si no se llenan con, con afectos exteriores ¿cómo crees que se llenan? pues sí una vez más amor propio es la única forma de llenar esos vacíos, y, y, pero lo padre primero es encontrar ese vacío. Si no lo encontramos, ¿cómo lo vamos a llenar? De repente estamos en el discurso de querer llenar con amor propio y de querer estar en una simulación de amor propio, pero ni siquiera sabes cuál es el vacío que estás llenando, ni siquiera nos podemos encontrar a nosotros mismos. Por eso antes de trabajar amor propio es trabajar autoconocimiento y trabajar aceptación. Primero me descubro, primero voy a ir al fondo, primero voy a ver qué es lo que hay. Y una vez que sé lo que hay, qué padrísimo proceso de aceptación. Porque probablemente lo que te encuentres no siempre es lo que tú esperas encontrar. El que espera es como esta parte de nuestro ego, ¿no? Es el que espera siempre lo bonito, el placer, este, el el, el adormecimiento, esta zona cómoda de no pasa nada. Y por eso nos da miedo descubrir, porque no sabemos que nos encontremos. Entonces ese es el proceso, es autodescubrimiento, autoconocimiento, echarme muchos, muchos clavados para adentro, porque para afuera jamás vas a encontrar respuesta. Y una vez que voy para adentro, aceptación, un trabajo profundo de aceptación, es lo que hay, mi luz y mi sombra. Podrás, podrás encontrar muchas sombras, y son tuyas y son parte de ti. Qué padrísimo proceso de aceptación. Y después que está el descubrimiento y la aceptación, listo. Un trabajo de amor propio. Dice por ahí un dicho eh, que no puedes amar lo que no conoces. No sé, si te, no sé qué tan cier, certero sea. Pero bueno, en este proceso yo creo que sí requerimos saber qué es lo que vamos a amar. Porque entonces estamos en una simulación de amor propio. Pero qué es lo que estás amando. ¿Amas toda, solo esa parte linda, bonita y que puedes como exteriorizar al mundo ¿no? en esa seguridad social? ¿O de verdad estás en ese conocimiento profundo y acepto y amo cada parte de mí, cada matiz de mí, matiz, cada luz, cada sombra? Todo aquello que incluso puede ser rechazado por la sociedad, puede ser juzgado por la sociedad, pero es parte de mí, es parte de mi sombra. ¿Cómo lo aceptas y cómo lo trabajas tú? ¿Cuál es ese proceso de desapego? Es una renuncia constante para encontrarnos a nosotros mismos. Es estarnos enfrentándose a ese exterior y, y, y en ese proceso identificar qué es lo que no soy yo. ¿Sí? Poder mirarnos en esa luz, en esa sombra. Y entonces empezar a practicar ese desapego. Y no quiere decir que te deshagas de todo lo que hay a tu alrededor, no quiere decir que te aísles de todo lo que hay a tu alrededor, tiene que ver un, con un proceso interno, ¿Cómo te, lo, cómo te trabajas a ti mismo, cómo te preguntas a ti mismo, quién sería yo sin ese trabajo. ¿No? El otro día platicaba con mi hija, eh, fui por ella a la escuela, tiene 12 años, está como en pleno proceso de, de, de transformación, eh, está en... En la adolescencia, una etapa muy difícil precisamente de encontrarse a sí misma, de saber quién es un proceso de identidad. Y me decía cuando fui a recogerla a la escuela, me decía, ay mami, ay, este hoy fue un día complicado. ¿Por qué? Me dice, fíjate que uno de los profesores se equivocó con mi nombre. Está, es, un, es, es un profesor nuevo, se equivocó con mi nombre. Y entonces todos eh, mis compañeros todo el día estuvieron ahí molestándome con el nombre equivocado. Este, todo el día estuvieron ahí con, repitiendo y repitiendo ahí el tema con el nombre equivocado. Le digo, oye, ¿qué tiene? ¿O, o por qué te molesta? O, o, ¿O por qué te pica, no? Que te digan otro nombre que no es el tuyo. Y dice, pues, ¿por qué no? Porque yo no soy esa persona. Y le digo, ¿y quién sí eres entonces? Le digo, ¿tú no eres tu nombre? ¿O sí? Y fue como un momento para ella reflexivo y le digo, bueno, si te llamaras Juanita, ¿dejarías de ser quien eres? Y te llamaras, María, ¿dejarías de ser quien eres? Me dice, no, no. Es más, le digo, ¿podrías tener otro apellido? ¿No? A lo mejor eh, eh, hay niños que, que nacen en una familia y después eh, son adoptados y, 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 y este, toman un apellido distinto y no dejan de ser quien son. Y fue como una plática bien interesante porque me dijo, Tienes razón. Y en ese momento ella pudo como soltar incluso el sufrimiento, digámoslo así, que le generaba lo que sus compañeros le decían. Y desde ahí está ella como de, ok, no soy mi cuerpo, no soy mi nombre, no soy mi apellido y está padrísimo. Yo creo que una herramienta, eh, me hubiera encantado tener esa herramienta a las 12 años al enfrentar todo este mundo y toda esta sociedad a esa edad tan complicada. Y, y creo que nunca es tarde para poder ejercitar esta lección. ¿Quién eres tú? Ni siquiera soy mi nombre, ni siquiera es, soy mi apellido, ni siquiera soy mi trabajo. Entonces ejercita esta parte de, ¿qué pasa, no? Y entonces si yo no tengo esto, ¿dejaría de ser quien soy? Pues no. Y entonces soy mi apellido, soy mi trabajo, soy mi coche, soy mis hijos, soy mi familia, soy sí. mi comunidad. ¿Soy mi casa? ¿Qué pasa si eso no está? ¿Y qué pasa si el día de mañana mi casa ya no está? La, eh, la impredecible naturaleza nos ha dado esas grandes lecciones en, en ocasiones a muchas personas en este mundo en donde llega y se puede llevar tu casa y se puede llevar eh, tu, tu lugar de trabajo. Es decir, la vida cambia, está en movimiento y, y, y lo importante es fluir con ella. ¿Por qué quieres controlar? ¿Por qué quieres ser rígido ante una vida tan dinámica, ante una realidad que, que se mueve constantemente? Entonces la invitación es a vivir el vacío y esos pequeños momentos de vacío que se experimentan al encontrarte a ti mismo. Y a preguntarte, pues, ¿qué sería yo sin esto? ¿Qué pasa si esto no está? Tú no eres lo que piensas, tú no eres lo que dices, tú no eres lo que vistes. ¿Pero qué es lo que más te cuesta soltar? ¿Te lo has preguntado? De todo eso que hay a tu alrededor, ¿qué es lo que más te cuesta soltar? Es el ejercicio del día de hoy. Y el último pequeño ejercicio, y si lo quieres realizar y si no, también está súper bien. No hay problema. Pero eh, es empezar con lo más pequeño. Empezar con cosas del día a día. Empezar con tu ropa, empezar con tus zapatos, empezar con los cajones que están acumulados es que de esto no necesito y empezar a soltar y empezar a sacar aquello que en tu vida diaria normal, pequeño, sencillo puedes ir desapegándote así que ¿de qué te vas a desapegar o despegar el día de hoy? te dejo con eso y eh, te dejo las preguntas para que tú encuentres las respuestas porque siempre las, respuesta, las respuestas las vas a tener tú. No las busques afuera. No hay ningún gurú, no hay ningún coach, no hay ninguno que hable fuerte o quedito que te pueda dar respuestas. Siempre vas a encontrarlas mirando hacia adentro. Así que nos vemos la próxima. Te deseo un excelente día y hasta pronto con más preguntas. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, tardes. Pues el día de hoy te quiero platicar de un tema padrísimo. Eh, es un tema que ha venido ahí como dando vueltas esta semana y tiene que ver mucho con eh, cómo vemos al otro y cómo nos experimentamos a nosotros mismos viendo al otro y sobre todo cuando hay situaciones de desventaja. Yo creo que eh, en esta vida eh, podemos percibir que hay, hay situaciones que no siempre nos gustan, no siempre nos agradan. Eh, incluso, incluso en nuestro juicio, fíjate, podemos llamarlas injustas. ¿Han pasado situaciones en tu vida eh, injustas? ¿No? De esas que dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué entre tantos millones de personas en el mundo yo tengo que pasar por esto, y sé que lo has vivido, sé que lo has experimentado, una situación injusta, pero ¿qué es injusto para nosotros? Bueno, pues para mi ego, injusto es aquello que no ocurre como yo quiero que ocurra. Como te decía, pues hay más de 7 mil millones de personas en el mundo, y te juro que cada uno quiere que pasen las cosas como su ego quiere. Pero para que eso se alinee, pues probablemente lo que yo quiero difiere muchísimo de lo que alguien del otro lado del mundo quiere. Incluso a lo mejor quiere lo que yo no quiero. Y quiere que ocurra lo que yo no quiero que ocurra. Entonces, de repente lo que nosotros interpretamos como injusto solamente es que no ocurre como yo quiero que ocurra. Y esto está padrísimo porque esa emoción asociada con la injusticia tiene que ver con mirar afuera. No tiene que ver con el proceso de ver adentro y de mi capacidad para resolver esa situación, para mi capacidad de aprendizaje. Yo creo que todo lo que ocurre es perfecto. Y, y esta palabra de la que te quiero hablar es la lástima. ¿Cuántas veces has experimentado esta emoción, esta sensación? Y la lástima es esa emo emoción asociada con la injusticia. ¿no? Cuando yo creo que el otro está viviendo una situación injusta, experimento esa emoción. Pero no quiero hablar del otro, quiero hablar de ti mismo. Quiero hablar de mí misma. Cuando yo experimento lástima por mí mismo, por mí misma? ¿Cuándo experimentas eso? Yo creo que muchas veces y muchas veces incluso durante el mismo día. Es decir, cuando yo creo que me está sucediendo algo que considero injusto, que no era para mí, que por qué y que me quejo, pero también tiene que ver con creer que no soy capaz de aprender de esa situación, que no soy capaz de resolverla de una manera exitosa. ¿Por qué? Porque no estoy viendo para adentro, estoy viendo para afuera. Cuando yo considero que algo es injusto, ¿qué es lo primero que hacemos? Mirar para afuera. Y mirar de dónde viene, y mirar quién es el culpable, y mirar quién lo provocó, y quejarme, obviamente, campeones olímpicos de la quejación. Eh, es decir, imagínate que estás como en esa postura de sentirte víctima en donde te está ocurriendo algo que llegó de no sé dónde, pero tú no lo mereces. Y entonces estamos como en esa postura víctima. Pero te voy a decir algo, eh, la vida no le pone a nadie ninguna prueba que exceda sus capacidades. Y desde ahí es que yo veo el amor tan grande y tan profundo del que todos somos parte. El universo, la vida, Dios, lo, como tú lo interpretes, yo misma, todo es perfecto y entonces en esa perfección la vida cada día me va a dar lo que yo requiero para ir aprendiendo en este proceso. Creo que estamos aquí para algo. De repente no lo tenemos muy claro y, y nos vamos por un lado y por otro y filosofamos demasiado, pero el propósito de esta vida o uno de los propósitos es aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? La vida nos va dando la lección que necesitamos. Solamente que nosotros desde nuestra eh, victimez e incluso a veces desde nuestra arrogancia rechazamos el aprendizaje, nos quejamos de lo que nos sucede. ¿Cuántas veces de verdad nos sentamos o nos paramos o nos hincamos a pensar y a experimentar que eso que está sucediendo tiene un propósito? Y entonces el enfoque ya no es porque a mí... ¿Por qué me castigan? ¿Por qué viene esto del universo? Sino, ¿para qué? ¿Para qué me está ocurriendo esto? Y fíjate bien, yo creo que tiene que ver con algo bien profundo. Entre más grande es esa situación que tú consideras injusta, o como tú la catalogues desde, desde el juicio y, y, y obviamente desde nuestro ego, porque es el que está sufriendo, este... Entre más grande es, pues obviamente viene a mostrarnos algo más, más profundo. Y, y a veces no es suficiente con nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestro conocimiento. Es decir, echamos manos de mente, de, de, de físico y pareciera que no nos alcanza. Y más cuando es un tema, por ejemplo, he visto gente que, que atraviesa enfermedades muy, muy complicadas y que está incluso como con todo su, su cuerpo y su físico tratando de atravesar eso y, y, bueno, procesos mentales. Y yo creo que hay algo más profundo que es lo que viene a surgir ante esas situaciones. En, en, en la adversidad es cuando se genera el mayor aprendizaje y normalmente es cuando elegimos Erigimos como quienes somos desde esa adversidad cuando nos permitimos encontrar el aprendizaje, dejar de vernos en la victimez, dejar de vernos como pobrecito, dejar de vernos en la lástima, ¿Cómo te miras a ti mismo y mira que tampoco es que, que, que estemos como de la postura superhéroe toda la vida y de postura de luchar y de pelear no, es desde una postura de fluir, de creer que es perfecto de aceptar el proceso, y de confiar, y de confiar, de confiar en que la vida ocurre tal como es, de que viene a mostrarme algo, y sobre todo, de confiar en que tengo lo necesario para atravesar esa situación, cualquiera que sea, y mira que he visto muchas en mi vida, tanto en mí, como en, el, como en el de enfrente, como en el, como en el vecino, como en, como en mi prójimo, como en mi familia, porque a esto me dedico. Y he visto muchísimas situaciones y es impresionante como cuando un ser humano incluso cree que ya no puede más y que ya no hay más, hay algo dentro que se prende hay algo dentro que, que, que va más allá de tu capacidad mental, que va más allá de tu inteligencia, que va más allá de los conocimientos que tenga y cuando realmente ese ser humano conecta con eso y cuando yo he podido conectar con eso, he podido salir del mismísimo fondo, del mismo fondo, porque el fondo es un regalo y el día que lo experimentes, agradecelo. La vida es perfecta, lo que ocurre es perfecto y entonces deja de verte con lástima Nadie, nadie, nadie en el mundo va a tener una prueba que se le haya presentado, por llevarla así, que no pueda superar. A nadie, a nadie le llega algo con lo que no pueda. Así que aprende a verte con amor. Desde ahí es el amor propio. Aprende a verte con amor. Y desde ese amor poder mirarte y decirte a ti mismo esto que está ocurriendo es perfecto, qué requiero aprender. ¿Qué me estás enseñando? Yo creo que se requiere humildad y valentía para el proceso de convertirnos como en esa máxima versión de nosotros mismos, como llegar a nuestra máxima luz. ¿no? Se requiere valentía y humildad. Y la humildad está en decir, ¿qué requiero aprender? La queja, la molestia, la soberbia y la arrogancia no te llevan a nada. Más que a un estado mayor de malestar, a un estado mayor de sufrimiento. Pero la aceptación te libera. Así que, ¿cómo te vas a ver el día de hoy a ti mismo? Cuando ocurra, cuando llegue ese momento, ¿qué te dirás a ti mismo? ¿Por qué va a ocurrir? Ocurre todos los días en el tráfico, en la calle, en el trabajo, en el estudio, en la familia, con papá, con los hijos, y de repente es porque y nos llega la queja y creemos que, que eso es injusto. ¿Sí? y lo veo hasta con mis, con mis hijas, ¿no? Porque yo y por qué no la otra? Y es un, es un tema de todos los días. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué crees que no? Así que el día de hoy te invito a cuestionarte, a cuestionarte cómo te miras a ti mismo, cuántas veces experimentas las, esta emoción de lástima hacia ti mismo y te ves pequeño. ¿Cuántas veces no confías en ti, en tu potencial y ni siquiera en tus conocimientos o tus habilidades? En algo que hay ahí más profundo que ni siquiera somos capaces de definirlo, de delimitarlo, de nombrarlo. Así que te deseo que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima.